0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el Banco de los Dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Siempre les digo que esta transmisión es posible porque ustedes lo deciden. Yo he hablado en reiteradas ocasiones, aunque de manera muy superficial, del negocio inmobiliario que se desarrolló en los dos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana o en las dos administraciones, porque fueron cinco gobiernos, negocios de venta, alquiler, leasing y compra de inmuebles que favorecieron a dirigentes peledeístas o sus socios comerciales. Si usted piensa nada más en la avenida 27 de febrero y la cantidad de edificios que en algún momento fueron edificios comerciales en la 27 de febrero y que pasaron a ser edificios de la administración pública a pesar de las dificultades de estacionamiento, con eso es suficiente. Pero Gascue y eso que se llama el polígono central rompen el saco. Hoy Diario Libre trae el caso del Ministerio de Indust- del edificio del Ministerio de Industria y los negocios que se han desarrollado a propósito de ese edificio que involucran a Cles Montaz, hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana y el exsecretario de Obras Públicas en la administración de Leonel Fernández, Freddy Pérez. Pero yo les aseguro que otros negocios similares se están investigando y no es nada más en los periódicos. El inefable Miguel Vargas Maldonado ronda en varios de esos casos que no van a ir a la justicia porque curiosamente no violan la ley. Pero es bueno que se sepa cómo es que alguna gente ha hecho fortunas tan grandes a costa del dinero público que bien debió usarse en escuelas, hospitales, calles, aceras y contenes y el dinero ¿Qué? para lo que debe ser el fisco. El, hombre, el nombre del hombre del partido chiquito para los negocios grandes, como dijo Guido, baila en muchas de las fiestas y casi siempre, casi siempre, está acompañado del banco de reservas. La fiesta parece que sigue, pero vamos a ver si en algún momento se acaba la música o se va la luz. Señores, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Una mañana absolutamente pinta calurosa, ya a esta hora, Santo Domingo, Baní, Puerto Plata, Inagua, están en 24 grados Celsius y la mayoría de las cabeceras de provincia están en 21 y 23 Los Valles Altos no son la excepción, Calimete está en 14, pero San José de Ocoa, digo Constanza, Hondo Valle, San José de las Matas y Los Cacaos están en 16, San José de Ocoa y Jánico están en 17. Rápidamente vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Pleno de la Junta Central Electoral mantuvo invariable el orden dado a los partidos políticos en las boletas de acuerdo al número de votantes que obtuvo en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas, así como la distribución de los recursos. La Junta Central Electoral declaró inadmisible el recurso interpuesto sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos por la FUPU de Lionel Fernández y otras siete organizaciones políticas así como el reordenamiento de las boletas electorales para las próximas elecciones del 2024. La tasa de contagio o transición del virus del COVID-19 en el país ha ido registrando una sistemática reducción en las últimas semanas, pasando de 3.26 que se encontraba en enero a 1.36 en la actualidad, lo que indica que cada persona infectada eh, tiene una transmisión media de dos personas más o menos. Ayer el país reportó 15 nuevos fallecimientos por COVID-19, con lo que se elevan a 2.990 el total de defunciones provocadas por la enfermedad desde la primera detección. Se diagnosticaron 686 nuevos casos positivos de los virus reportados en las últimas 24 horas, sumando 231.737 el registro nacional, de los cuales 48.577 se reportaron como casos activos. La tasa de letalidad del país sigue muy baja, en 1.29%. El Poder Ejecutivo prorrogó por otros 45 días el estado de emergencia que entrará en vigencia la nueva prórroga a partir del 2 de marzo. El presidente Abinader indica que la medida busca hacerle frente a la pandemia del COVID, igual que en las anteriores. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipime, durante la gestión de Temito Clem firmó con el Banco de Reserva un contrato de arrendamiento con opción a compra del edificio donde actualmente funciona por la cantidad de 31 millones de dólares, que son 1.464 millones de pesos a la tasa de ese momento, sin cumplir con las especificaciones de licitación. Un reporte del gratuito, diario libre, indica que el contrato fue firmado por Montaz, el administrador general reserva Simón Lizardo y el subadministrador de negocios gubernamentales José Manuel Guzmán Ibarra, el 24 de enero del 2017, y que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2036 el ministerio le paga una cuota mensual de 24 millones de pesos por el inmueble el Banco de Reservas compró el edificio a la empresa Diseño Integral SRL, propiedad del ingeniero Freddy Pérez, quien fue ministro de Obras Públicas y director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo en los gobiernos de Leonel Fernández. Luego de la adquisición, el reserva le entregó 2 millones de dólares a el Ministerio para la adecuación del edificio. El Estado Dominicano percibió entre el 2013 y el 2020, por concepto del impuesto adicional de dos pesos por el galón de consumo de gasolina y gasoil regular, la suma de 10.882 millones de pesos, de los cuales el 56% fue usado en los años 2016, 2019 y 2020. Es decir, en los años electorales, Mientras que pequeñas partidas fueron asignadas a proyectos menores en los restantes cinco años. Esta recaudación fue prevista en la ley 253-12 que tenía como objetivo la renovación de la flota del transporte público y privado. Ya ustedes saben que se gastaron esos cuartos. La jueza del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional Octavia Carolina Fernández dispuso mantener en prisión al imputado Huacal Bernabel Méndez Pinada, uno de los Presuntos testaferros del caso Antipulpo. El tribunal tomó la decisión durante el conocimiento de una revisión de la medida de coerción presentada por el imputado. Un cargamento de 49 paquetes que las autoridades presumen que es cocaína fue decomisado ayer debajo de un buque próximo al muelle del río Iguamo en San Pedro de Macorís. San Pedro está muy activo. La Dirección Nacional de Control de Drogas Fiscales, asistido por lanchas de la armada acudieron a la revisión en el área inferior del casco eh, del buque cargado de combustible que saldría hacia puerto rico finalmente el presidente estadounidense joe biden reanudará las remesas familiares y los viajes a cuba según información del periódico los ángeles Times. el rotativo californiano dice que otros acercamientos alcanzados durante la gestión de barack obama tendrán que esperar. Como siempre les agradezco que eh, se suscriban a este canal de YouTube y quiero hacer un agradecimiento especial a nuestros seguidores en Facebook. Señores, nuestra página de Facebook tiene 10 millones de visitas en los últimos 28 días. Más de 10 millones específicamente. Eh, Déjenme decirle el número... Son 10 millones eh, 67 mil, déjenme ver, eh, eh, eh. 10 millones 72 mil visitas y yo tengo que agradecer profundamente que ustedes nos estén mirando. Miren, yo le he hablado que una de las sorpresas que ha encontrado la administración Abinader ha sido la cantidad de dinero que se paga en alquiler y leasing. De edificios adquiridos a lo largo de los gobiernos del PLD. Muchas de esas, eh, de esos negocios, son absolutamente legales. Es normal que un banco, para servir a un cliente que le va a pagar una cantidad de dinero, adquiera un inmueble porque es una operación bancaria ordinaria. El tema es a quién se lo compra y a qué. Cuánto, eh, eh, cuál es el precio y a quién se lo compra. Lo que dice el reportaje de Diario Libre eh, de hoy es que al momento en que se compró el inmueble donde está ahora la sede del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el edificio, el valor del metro cuadrado de construcción por edificio, déjenme buscarlo, en la zona donde se compró, eh, costaba aproximadamente la mitad. Déjenme buscar el pedacito donde lo dice. Dice que es una negociación confusa, porque en un momento era un alquiler con opción de compra y posteriormente un arrendamiento financiero. Dice, un estimado de cuánto costaba el metro cuadrado de construcción en esa zona del Distrito Nacional para la fecha, Arrojó que el metro cuadrado rondaba entre los 1,200 y los 800 dólares, y de acuerdo a su estimado, el banco lo compró 5 millones de dólares más caro de lo que era el valor de mercado. Eso es lo que dice ahí. Pero van a salir, como yo le he dicho, yo le sugiero, porque es un ejercicio que no hay que ser de la NASA. <risa> o sea. No hay que ser de la NASA eh, para eh, darse cuenta. Usted va a decir, bueno, una diferencia de 6 millones de dólares entre lo que debió ser el precio de mercado. En el Banco de Reserva no había nadie que calculara eso. porque qué si, si había una prisa eh, no se hizo una licitación que francamente no se hizo? La verdad es que uno, y yo le digo que de eso va a salir más, porque si hay un sitio donde hay una mafia grande y donde muchos compañeritos del aparato político dominicano, porque muchos habían empresas vinculadas al señor Vargas Maldonado, no son ilegales. No son ilegales. Necesariamente. En este caso hubo No se licitó. Decidieron que era ese edificio y ya se hizo. Obviamente que para el Banco de Reservas es un buen negocio, igual que para cualquier banco. Ahora, pudo haber comprado más barato. ¿Y quiénes lo van a pagar? Lo vamos a pagar nosotros, usted y yo. Todo gasto que sale del gobierno central, esos 24 millones de pesos que se pagan, delísimos. pero si usted quiere, yo se lo dije a un amigo director de periódico hace varios meses, si ustedes cogen todos los edificios entre Gasco y lo que se llama el polígono central de la capital alquilados al gobierno en la última década ustedes no tienen ejemplo del dinero del que, que estamos hablando porque la administración pública creció, Danilo virtualmente duplicó la nómina, Danilo solo. Pero esa gente, lo que no era en botella, había que ponerlo en algún caso. O sea, Luis de la Patora se habló ayer, busca el patio de ayer. Que yo no puedo hablar todos los días de lo que alguna gente quiere, porque los otros me cansan. Usted busca todas esas comisiones, Eh, ese tipo de cosas había que ponerle en un sitio había que ponerle en un sitio y y empezaron a hacer los negocios de alquileres y los negocios de leasing que además hacían negocios el leasing es más inclusivo porque el leasing es un arrendamiento que es parcialmente pago gana mucho una comisión del que se cerró ese negocio. Bueno, yo no sé si se hubieran terminado todos los hospitales, pero la verdad es que yo personalmente me agoto, me agoto, yo me agoto cada vez que sale una cosa de esta nueva. ¿Cómo es posible que para los negocios que perjudicaban al Estado sean tan brutos, que fueran tan brillantes para alguna cosa y no pudieran hacer un solo negocio en lo que el Estado resultara favorecido. Uno definitivamente que no lo puede entender. Si usted va a construir, llame a la gente de Estructuras Morrison. La empresa Estructuras Morrison es una empresa dominicana con presencia internacional como responsable del cálculo de estructural de obra tan importante como una plataforma marina para Turquía y que aquí en República Dominicana le puede ayudar a que usted gaste estrictamente lo necesario en cualquier obra en la que esté metido. Si su techo tiene filtración, llame a un imper. Un imper está en el 809-98909. 04 y tiene la solución a ese problema que es tan difícil de manejar. Para que economicen su factura eléctrica, llame a Trix Energy. Trix Energy le hace el cálculo de cuál es su consumo promedio de energía y le instala los paneles solares que usted necesita para compensar eso y reducir su factura hasta en un 99%, que es el caso de Altagracia Salazarí. Los que se van a la Florida, llamen a Tamara Pichardo, que puede ayudarle a comprar, a vender o alquilar el inmueble que usted necesite en el estado del sol. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que como siempre hubo que darle una regladita porque ustedes saben que, que se pasa de contento. Pero aquí está la décima. Para los 48 mil kilómetros de ignorancia que comprenden esta estancia de liderazgo pueril, no han hecho un ferrocarril capaz de cubrir la ruta que todo esto y Juetuta, desde Baez hasta Danilo, impusieron como estilo de sumisión absoluta. La gente anda vuelto loca manifestando ignorancia y hasta lo hacen con jactancia cosa que a mí me sofoca. La mayoría se equivoca como tantas otras veces y con las estupideces que se leen a cada día, cualquier cuerdo se creería que esto es un acto de reces. No llega a una enfermedad de dimensiones terribles y se hace hasta lo imposible buscando la sanidad. Pero la mediocridad de gente que no ha estudiado tiene en zozobra al Estado por un tema de inconsciencia que, desafiando a la ciencia, no quieren ser vacunados. Los mismos chorlitos que rechazan la vacuna son los que se desayunan con morcillos y hociquitos, que chupan el quimalito hecho con agua de pozo, los que van de lujurioso a buscar al agacé a chicas con caché y de género dudoso. Los mismos que se han negado a buscar la sanación se hartan de salchichón y de hígado encebollado, que comen pan de colmado, untado de margarina, lo que le creen a Medina todas sus estupideces y en esta ocasión parece que privan en fruta fina. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Yo la arreglé. Estaba un más ácida de lo que está. Ustedes saben que Juan Tomás se nos pasa de contento. Miren, yo tengo varios días diciendo que los do- años diciendo que tenemos que aprender a votar por legisladores Porque nosotros tenemos un equipo, una gente una población que todavía no entiende para qué sirve el Congreso y todo lo que puede pasar en el Congreso. Pero lo que no no, eh, entiende la mayor parte de la población y que incluso no entienden algunos sectores productivos que... eh, Todavía no entienden la necesidad de tener capital político, lo entendieron los riferos. Y hoy Diario Libre hizo un trabajo que yo quiero compartir con ustedes. Diario Libre está excelente hoy, pero ustedes saben lo que es excelente. Busquen el trabajo de José Luis Tavera hoy. ¿Qué es lo que ha hecho Diario Libre? Diario Libre ha hecho un trabajo de uno de los partidos que más representación tiene y es la bancada de los riferos. Miren qué cosa más chula. Sí, los riferos tienen bancadas. Son diputados y senadores, pero tener una bancada, el partido de los riferos tiene más que muchos partidos chiquitos juntos. Hay nueve diputados dueños de bancas, apuestas, y muy millonarios. Y según este trabajito de Diario Libre de hoy, ¿dónde que lo tengo? Aquí está. Mírenlo aquí. Mírenlo los diputados. Edward Espíritu Santo Castillo tiene una fortuna que él reconoce en su declaración jurada de 94 millones de pesos e ingresos manuales por 8.4 millones. Oiga, dividan 8 entre 2. Eh, El otro es, eh, vamos a decirlo, porque es que son de todos los partidos. Edward de la Romana de la FUPU. El otro es Domingo Eusebio de León Mascaró, del PLD, que tiene 2 millones de pesos invertidos en 340 sucursales de la banca La Solución y que tiene una fortuna de 45 millones de pesos. Juan Carlos Echavarría Milané, de las bancas Joselito, tiene una fortuna del PLD tiene una fortuna de 34.7 millones. Mírenlo ahí. Aquí está el otro. Carlos García Gil Rodríguez, del PLD de Santo Domingo Este, de la banca La Dinámica, (risa) declaró edificios y solares, nada más por edificios y solares, 28 millones y cuenta de ahorro por 61 millones. Oigan cómo es. Manuel Miguel Florian Terrero del PRM, ese pobre de la banca mellizo, tiene ahorro en certificado por 61 millones y 20 en propiedades Melvin Alexis Lara Melo diputado del PRM por la provincia de Santo Domingo tiene 24 millones en su declaración jurada e ingresos por 350 mil Orlando Antonio Martínez Peña del PRM de Monseñor Noel dice que tiene eh, eh, inversión en seis empresas y hasta su propia lotería la lotedón <ríe> y, y, y su consorcio de banca le dan 100 mil pesos mensuales, dice él y tiene un capital entre 35 millones de pesos de inversión y cuenta por 46 millones Alexander Javier Cuevas del PRM tiene ingresos por Alex por de tres, 300 mil pesos, y tiene 14 millones en inmuebles. Javier Cueva, <risa> del PRM de San Cristóbal, señores. Lo que uno tiene que cuando usted ve este trabajo bastante interesante, bastante bien llevado, le dice que aquí hay gente que descubrió para qué que sirve el Congreso hace mucho. <ríe> Miren los riferos. Eso chupa sangre. Son honorables legisladores. Lo que pudieron haber sido los sectores importantes de la vida nacional, los arroceros, <ríe> son los riferos. Así que uno... Uno ve esto y se tiene que reír porque no puede hacer otra cosa. Eh, Dice eh, Samuel Manolo Pérez Solano, eh, que que los políticos no vienen de Marte. Claro que no vienen de Marte, son de aquí, pero nosotros podemos... Aquí tiene que haber gente decente o usted está insinuando que todos los dominicanos somos ladrones y ladronas, como dicen los PLD porque una de las cosas que hizo el PLD es que todo el mundo es igual y la gente decente no se metió en política y miren lo que hicieron los riferos. Miren lo que hicieron los riferos. ¿Usted cree que esa Cámara de Diputados va a aprobar algo en contra de los riferos? No. Esa Cámara de Diputados no va a, no va a, por, a hacer nada en contra de los riferos. No lo va a hacer. Entonces, ¿quién es, ¿cuál es el tema? Bueno, nosotros tenemos que enseñar a la gente a votar. Y que eso, Riferos, ninguno va a defender a nadie. Ellos van a defender sus intereses. Pero uno tiene que, eh, como le digo, el trabajo nuestro como ciudadano este es. ¿Qué que yo creo de lo alza que están denunciando los comerciantes del arroz? Miren, yo conozco el sector agrícola de República Dominicana perfectamente. República Dominicana es uno de los pocos países de la región que es autosuficiente en la producción de arroz y que compite en precios. Aquí ha habido dos periodos en que la gente llevaba, llevaba arroz de aquí para Puerto Rico porque en Puerto Rico estaba más caro. Usted iba al ferry y estaban los saquitos de arroz como si nada ahora qué pasa con esos comerciantes detallistas pongan en en la guía telefónica federación de comerciantes y le van a salir 200 porque cada vez que hay una elección en una de esas federaciones el que pierde que, que tiene una tetica ahí forma otra federación con un grupito y anda por ahí como Chano chanó con un cuchillo buscándosela. Aquí hay autosuficiencia arrocera, arroz de muy buena calidad, pero además aquí hay más de 10 provincias, algunas de las cuales, como San Francisco de Macorís, La Vega, parte importante de sus ingresos y de la movilización de dinero tiene que ver con la producción de arroz. Cosa que a esos comerciantes le da para el detrás. Señores, gracias por estar con nosotros. Ya estamos listos, Natalie y Giovanni, para que empecemos Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Compartan esta transmisión. Nos vemos en un momentito.
0: Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.